0: Eh, es mi primera vez aquí predicando, o sea, que si me paso dos o tres minutos, si termino antes, se me pasa, ¿verdad? porque es la primera vez. Eh, celulares, esto cambia aquí, aquí. Ya, cambió, o fue que, no fue allá, vamos a ver, vamos a ver. exacto, perfecto, nítido, nítido me gusta mucho esta serie antes de Cristo, después de Cristo porque esto es una realidad ineludible hay cosas que usted no puede cambiar de repente usted no puede cambiar sus padres usted nació de sus padres usted no puede cambiar esto tú no puedes cambiar a tus hijos tú tampoco puedes cambiar esto independientemente tú creas o no creas en Jesús creas o no creas en Dios esta es la realidad el tipo dividió la historia en dos, antes y después de su nacimiento. Y vamos a hablar, el tema de hoy es, empieza la revolución. Empieza la revolución. Y básicamente hablaremos un poco de cómo el mensaje de Jesús resulta subversivo a los patrones del mundo. Eh, pero antes de hablar de revolución y ese tipo de cosas vamos a definir, la ¿no? ¿verdad que sí? Eh, revolución viene del latín, revolutum que significa dar vueltas, pero, ¿quién me pudiera decir que si hay una pequeña definición de revolución, algún ejemplo como para, ¿verdad?, romper el hielo. Un cambio. Bien, un cambio. Otro ejemplo pero por acá. Un hacia adelante porque también hay involución por los... Bien, involución. Esto es revolución. Bien. Chacho, no, 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 no. ¡wow! ¡Un aplauso, vuelve! ¡Un aplauso! <risa> 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 ¿Quién más? ¿Alguien me da un ejemplo más? ¿Una definición? Por aquí, por aquí, por los bleachers. Por los bleachers allá. Una definición. Diego, te tocó a ti democráticamente. Eh, si es de la vuelta sería como un cambio de 180 grados. 160, 20, Ese muchacho ingeniero también sabe de eso. ¿verdad? Entonces, pero vamos, una pequeña definición sería, la revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato. Es decir, que si está de una forma, inmediatamente cambia. ¿Verdad que sí? Todos entendemos que es revolución. También, hablar un poquito de subversión. También viene del latín, que ¿Sí? significa trastornar o destruir. No tiene nada que ver con trastornos mentales, ni mucho menos. ¿Verdad que sí? ¿Algún ejemplo de, de subversión? ¿Recuerdan alguna que haya sucedido? ¿Qué es subversión para ustedes? En palabras más coloquiales. ¿Bueno? <risa> Por favor. No, no no no, no <risa> <risa> Su versión. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿No? Bueno, bien, bien. Alguien, otra más. Pero vamos a avanzar entonces. subversión Proceso por el que los valores y principios de un sistema establecido se invierten. Y por lo general la gente cuando le hablan de revolución entiende como que una violencia, un lío, de una vez se va para la guas, que la, que la silla. No, no, ¿verdad que sí? Siempre hay un tema, creen que es algo violento, pero no necesariamente. Vamos a ver un video de un ejemplo de revolución. anuncio, pero es una revolución. Ahí no hubo patada voladora, ni entren para ningún lado. Revolución. Se puso en orden algo. Entonces, hablando de Jesús, Jesús fue un tipo totalmente revolucionario. ¿En qué sentido? Desde antes de nacer, no solamente su mensaje, sino él mismo como persona. Por ejemplo, desde las profecías. Aquí vemos en Isaías que dice... Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Una Virgen, ¿no? También vemos en el mismo Isaías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí, desde las profecías, ya hay una revolución. Vemos como que una virgen conciba y dé a luz, eso totalmente rompe los cánones de nuestro pensamiento lógico, ¿verdad que sí? Y sabiendo que Jesús es Dios, Jesús pudo haber venido de diferentes maneras al mundo. O sea, pudo haber venido como hombre per se, pudo haber venido de la tierra como Adán, pudo haber venido como un rayo, como los Power Rangers. Todos aquí hemos visto los Power Rangers, ¿eh? Dejense de coro, como un rayo. Pero para hacerlo también un poquito más bíblico, pudo haber venido en el carro de fuego de Elías prestado. Yo me imagino que allá en el cielo ellos tenían como que buena, buena relación, ¿el carrito? No. Él decidió venir como un niño, y todos sabemos las condiciones, y como humano. También, con relación a cómo es llamado, eh, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz... Imagino que Fausto, aunque yo no pude venir el domingo pasado, habló un poco del contexto social. Eh, obviamente eh, los judíos siguen esperando un, un mesías revolucionario que cambie totalmente todo, pero de otra manera. En ese entonces, de una manera más violenta, era un pueblo muy oprimido y todo eso. Entonces, ¿cómo tú le vienes a hablar a una gente que está esperando... Un, una gente que venga a romper el sistema político económico, que venga a armar un lío, literalmente, admirable consejero, ellos no están en consejo, ellos lo que están en pleito. ¿Te entiendes? También eh, Dios fuerte, bien, Dios fuerte, pero fuerte para entrarle a los tigres, a los romanos. Esa era la fuerza que yo querían. También Padre eterno, eterno, pero no te deje matar. No te deje matar porque lo que queremos es un libertador acá y un príncipe de paz. Como un pueblo que está oprimido, que lo que quiere es salirse de todo eso que está viviendo? ¿Cómo tú le hablas de paz? Esa gente estaba en otra cosa. Por ejemplo, uno de los musicales más conocidos, eh, cristiano, que no es tan cristiano como la gente piensa, que es Jesucristo Superestrella, le, hay una canción de Judas que, que habla de eso. O sea, eh, no pensé que creerían que eras el nuevo Mesías cuando solo que eres un libertador. Eso era lo que ellos estaban esperando. O sea, los discípulos también estaban esperando ese este tipo de libertador. Jesús le entró como con una teoría suave, chévere, pero al final eso era lo que ellos querían porque era lo que quería todo el mundo. También, Jesús fue una revolución desde su nacimiento. ¿Por qué? Dice aquí en Mateo 2.2, eh, 2, Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Fíjense qué interesante. El pueblo judío con tantos años, el pueblo escogido de, por Dios con tantos años de revelación, de profecías. Quienes se dieron cuenta fueron unos magos de oriente. Unos magos de oriente. Eso es como... Como que de repente el vecino se dé cuenta que tu hijo está haciendo cosas que no debe hacer, pero el hijo vive en tu casa. Tú no te estás dando cuenta. El vecino. Y suele suceder eso. ¿Qué pasó? Que los judíos no lo percibieron, no se dieron cuenta. ¿Cuántas veces nosotros también estamos ciegos ante una realidad que está ahí? A veces no nos damos cuenta cuando tenemos un amigo deprimido, cuando un hermano de la comunidad no viene... Eh, cuando tiene una enfermedad, cuando nuestros padres están pasando por una situación económica eh, delicada, no nos damos cuenta y estamos ahí. Eso le pasó a los judíos. tú ¿Sabes qué pasa? Que con frecuencia estamos también tan ocupados en las cosas de Dios que se nos olvida estar en contacto con Dios mismo. Eso pasa a la gente también mucho que se dedica al ministerio. Siempre están dando, siempre están activos, pero no están en contacto con Dios. Eh, recuerdo que en The Gathering ese básicamente fue el tema, estar conectado a la fuente. ¿Cuántos eh, pastores, eh, adoradores, eh, conferencistas, gente que viene hablando de la palabra de Dios, viene hablándote de cosas pero no hay un testimonio real porque no están conectados? Y como decía, eh, ¿qué cosas a veces, a veces pasan en, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras relaciones con nuestros hijos? y no nos damos cuenta tiene que venir alguien tiene que venir la maestra tiene que venir el director tiene que venir un amigo decirte y nosotros estamos ahí para darnos cuenta entonces también fue una revolución desde su nacimiento también aquí en Lucas plantea y esto le servirá de señal hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre señores Jesús era era Dios no había ninguna necesidad de venir en un pesebre, como decíamos ahorita, ni siquiera en un niño, no tenía por qué nacer. Debió aparecer como un Power Ranger yo hubiese usado esa manera realmente. ¿Entiendes? Sí, 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 ya. De por sí, imagínese el rey de reyes, señor de señores, en un pesebre. Eso es una revolución desde el planteamiento de lo que ellos estaban esperando. Quizás esperaban que naciera dentro de, de la cuna real y, o que naciera dentro de una tribu superguerrera. no. En un pesebre. También Jesús revolucionó el liderazgo. De una manera muy importante. El liderazgo quizás en esos tiempos eran también los reyes, los gobernadores. Gente que se creían semidioses. Un tor cualquiera era bueno el gobernador. Eso era lo que se creían, semidioses. Y vemos que Jesús cambió eso. Jesús era un tipo sociable. Por ejemplo, aquí están las bodas de Caná. Vemos que estaba compartiendo, en la cena con saqueo estaba compartiendo, en la cena con los fariseos estaba compartiendo, Jesús en todo momento estaba compartiendo. Y eso eh, destruye un gran mito sobre el cristiano, que quizás aquí no pase mucho, pero en otras iglesias sí. Y es que ser cristiano no es ser aburrido ni ser santurrón. Señor Jesús siempre estaba en un par y siempre estaba como en una cena, en una cosa, que, que pescando, siempre estaba socializando, sí, sanamente sanamente, un pari de esa época, ¿verdad?, un pari de esa época, pero siempre estaba compartiendo, lo que me refiero es que siempre estaba compartiendo, los reyes, los gobernadores no compartían, eran gente súper arrogante, como dije anteriormente, se creían semidioses, eso es un mito, el cristiano no es aburrido, el cristiano no tiene por qué santurrón, eso no es una muestra de espiritualidad, el hecho de que usted sea una gente aburrida, seria, que no se ríe, que todo es pecado. todo es, No, no coma pescado porque es pecado. No. Varón. Mira, yo, yo he oído gente y de verdad que hay argumentos en algunos casos que dicen: bueno, pero si eso es ser cristiano, mejor que me lleve el diablo. Y es verdad, señores. Hay gente que, que es como un martirio, como que estar en el Señor es un problema. Bueno, los pentecostales le llaman gozo a eso. Y ¿Tú ves que siempre están celebrando? Yo. El fin de semana pasado estuve estuve en Miami. No, pero fíjate que estaba en una iglesia el, el, la semana pasada en Estados Unidos. Me di cuenta algo muy chévere, como que la comunidad latina es como lo mismo en todos los lados. Y me llamó mucho la atención la adoración de ellos. Era muy divertida y era, eh, era como chévere ver cómo la gente se lo disfrutaba, pero no en la onda de que como para que me vean, de hecho, habría un espacio abierto, un poco más, más hambre, la gente venía y se estaba usando su duración chilling, chévere, bien. Entonces, ¿cómo que el cristiano tiene que ser aburrido? No, esa gente estaba pasándola súper bien. Era un mexicano con un acordeón y una cosa medio, medio cumbia, muy chévere, o sea, poco extraño, pero bien. O sea, me gustó, me gustó, de verdad que sí tenemos que hacerlo con tanto para traer a ser mexicano con la cumbia. Sí, full, full que sí. También, Jesús resulta ser un líder compasivo. No era un avasallador como era en aquella época que en tiempos de, de conquista vivía matando gente, abusando con los impuestos y todo eso. No, Jesús era compasivo. Vemos algunos ejemplos, el leproso que, les ha, eh, que le pidió que le sanara, en Mateo. Vemos la mujer adúltera eh, que iba a ser pedreada. Y todos los milagros que Jesús hizo es una muestra de su compasión. Es una muestra de su amor y algo muy interesante es esto. Dice John Orberg del libro ¿Quién es este hombre? que dice, no podemos afirmar que Jesús fuera compasivo con nadie que lo mereciera. Solo lo era. Porque sabía que estas personas tenían una necesidad. Lo, lo voy a repetir. No podemos afirmar que Jesús fuera compasivo con nadie que lo mereciera. Solo lo era porque sabía que esas personas tenían una necesidad. A mí me dio duro ese, ese textico, realmente. Porque tengo que confesar que yo soy súper tacaño con la gente de la calle. Súper tacaño, o sea, y sabemos que hay gente que, que engañan, que lo usan para otra cosa, y uno no quiere que lo cojan de, de eso mismo, pero eso me dijo mucho, o sea, Jesús no estaba mirando si tú lo merecías, si no, él sanaba, él quería que él lo sanaran, tenía fe o no, quizás era un gran pecador, pero él entendía su necesidad y lo sanaba. También el caso de la mujer, o sea, nadie quiere que, lo, que la pedren, aún haya pecado, ahí Jesús intervino. Jesús no estaba averiguando si lo merecían y eso es algo que no hacemos nosotros. Nosotros a veces para, para ayudar a gente en la calle, no, que, que se lo va a beber, no, que se, se, lo, se lo va a fumar. Eh, también para darle una bola a alguien, no, porque es que yo no voy por ahí o sea, siempre hay un, un sinnúmero de basura que nos permite que no nos permite hacer la obra o sea, ¿quién somos nosotros para estar juzgando y estar averiguando? no, es Jesús no lo hacía y Él sí podía hacerlo tú tenías una necesidad llegabas a Él, Él la hacía bien y otra muestra de, de, de compasión, del de, de, de amor y de la misericordia de Jesús es también lo que hace en nuestras vidas. El hecho de que estemos aquí, en una iglesia, en un en un templo, eso es. Compasión, eso es amor, y que no estemos en otro sitio ahora mismo. Eh, algunos eh, muestran de su amor y su compasión. Es nuestra familia, es nuestro trabajo, eh, son nuestros padres, nuestros compañeros. Y hay gente también que Dios le da todo eso. Por ejemplo, a Helen con este esposo. ¡Ja, <risa> Pero no, no, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí, Helen? Entonces, oremos por él <ríe> y por mí, oremos por mí. Entonces, Jesús es compasivo con todos nosotros, ¿verdad que sí? También, Jesús era un tipo enérgico, aunque no violento. Vemos que cuando le dice raza de víboros, víboras a los fariseos, cuando saca a los mercaderes del templo, no quiere, quiere decir que Jesús también era un tipo compasivo, pero hacía lo que tenía que hacer. Decía lo que tenía que decir en el momento que tenía que hacerlo. Era un tipo que estaba tirando pata voladora, pero era un tipo que decía lo que tenía que decir. También, Jesús hizo una gran revolución en el sistema político, social y religioso. Y yo creo que, particularmente para mí, la siguiente cita, eh, porción bíblica, revela, la gran mayoría, el porcentaje de lo que fue la revolución y el mensaje de Jesús, en Galatas 3.28, dice, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Yo creo que ahí se resume, en gran parte, la gran revolución del mensaje de Jesús. Y vamos a, de a definirlo un poquito más. En el plano religioso, eh, Jesús... Eh, obviamente los judíos, el pueblo elegido, no sabemos esa historia, pero Jesús empieza a hablar de una manera incluyente con los desfavorecidos, se empieza a incluir en su mensaje y en sus grupos a los pobres, a las mujeres, a las viudas, que en ese tiempo eran como, como los extras de la, de la película. A veces hay gente que hace una comida para los principales y otra para los extras. Los actores principales cobran en dólares 500 pesos para lo extra. ¿Tú entiendes? Eran como para ayudarlos. Para aforearlo, eran los aforiados de la época. Eran los aforiados y Jesús empezó a incluirlos a ellos en su mensaje. También, obviamente, Jesús empezó a aplicar muchísimo menos legalismo. Hemos hablado mucho aquí de, del judaísmo. Entendemos que es una, una religión con mucho legalismo, sobre todo en, aquel, en, en aquella época. Entonces Jesús empezó a aplicar la empatía con la gente. Vemos, por ejemplo, aquí en Lucas 14, cuando sana a un enfermo un día de reposo. Eso era, señores, sobre un niño eso fue eso fue una aberración para los judíos lo que Jesús hizo. O sea, el día de reposo tú no podías hacer ese tipo de cosas. Entonces Jesús también le dice, o sea, es como Pablito se cae tú no lo vas a parar porque es día de reposo. ¿Cómo así? No, también, esa gente no, no solía entrar al a templo porque ellos entendían que el, si tú, nada impuro y nada que no estuviera perfecto, podría participar con ellos y mucho menos entrar en el templo. Mucho menos el día de reposo te vas a poner a sanar a un leproso. Jesús empezó a ser más empático, más compasivo, más amoroso y menos legalista. Eso fue muy subversivo y muy revolucionario para su época. Vemos aquí también cuando le manda fuego directamente al, a lo que era el establishing full religioso. Dice, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, así que todos los que le digan les digan, háganlo y guárdenlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen... Eh, sobre los hombres de los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las no las me, no las quiere, perdón, llo, -tolente, no las quiere mover ni aún con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y más adelante dice Pero el que es mayor entre ustedes será su siervo. Pero el que es mayor entre ustedes será su siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Óyeme, imagínate cómo era la organización política, religiosa de esa época, y cómo Jesús le manda su fuego directamente a ellos. O sea, es un, un llamado, es una candela, un llamado a la población, pero es una candela para este esa estructura religiosa. Vemos también que en la política Jesús también hizo su revolución. Eh, empezó a tumbar la soberbia, que fue un poco de lo que yo hice ahorita y como de orgullo, y empezó a meter la humildad. Por ejemplo, vemos aquí en Mateo, y más adelante, Mateo 23 eh, 35 y también 18-21. Saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes... No será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes, será su servidor. El que anhele ser el primero entre ustedes, será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También más adelante dice, el que se hiciere pequeño... Como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Jesús está debaratando la arrogancia, la, la posición que era, eh, que implicaba ser eh, parte de esta, de esta estructura político-religiosa. Jesús está hablando de humildad, Jesús está hablando de servicio. Y Él lo dice, Él que es el, el Dios vivo, aquí en la tierra, Él está sirviendo. Y yo creo que eso también es un metamensaje para nosotros. Eh, los cristianos. Eh, Noel le decía ahorita, el que no sirve, no sirve. Y vemos cuántos líderes religiosos actuales y líderes políticos son arrogantes, son orgullosos, son gente con mucha soberbia, cualquier parecido con la realidad no tiene nada que ver. Ya lo sabe. Así ahí todo el mundo va, ¿tú entiendes? Le está mandando su fuego. Jesús dice, no, es que no. Esto se trata de servicio. Esto no se trata de, de que yo soy el hijo del pastor, que yo soy eh, el Papa Francisco, que yo soy nadie, o sea, ningún servicio. De eso se trata. También vemos que en el ámbito social Jesús plantea la igualdad. Lo plantea aquí, dice, dejen, mencioné a los niños anteriormente porque los niños igual no creo que sea muy diferente, y son muchachos. Entonces Jesús eh, le reivindica el valor del niño, dice aquí por ejemplo, dejen a los niños y no los impidan venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos, no es de los fariseos, no es porque usted sepa más, no es porque usted sea el líder en tal iglesia, o porque usted sea un gran adorador, es de los niños, es por su humildad y por por todo lo que implica la niñez en cuanto a la, a la espiritualidad, ¿no? Y también Jesús, en cuanto a lo social, hizo una gran revolución, voy a ir un poquito rápido con esto, sobre la mujer. Aquí plantea John Orberg, dice, durante años se ha predicado como si la mujer fuera un ser inferior al hombre, pero desde luego eso dice más del predicador que lo que él predica que de lo que él predica. Y, por ejemplo, él plantea un ejemplo, el caso de María Magdalena y la prostituta. Por centenas de años hemos entendido que era el mismo personaje y se ha demostrado que no. Y no me quiero meter en muchos temas por ahí adentro, pero obviamente eso no es bíblico. Eso fue un error interpretativo de alguien y por cientos de años fue por ahí. La mujer fue maltratada. Estoy poniendo un ejemplo y no vamos a ahondar. En ese sentido, porque no es el tema, pero sí, se hace, y hay iglesias que no dejan predicar a las mujeres, hay iglesias que no pueden tener ministerio, y no es bíblico, eso no está en la Biblia. Y si lo que, eh, por ejemplo, que hablan que no, que, la, que bíblicamente, que las mujeres no pueden, hay un contexto histórico, hay un contexto social, y eso es una carta que se escribe específicamente en iglesia, no es el tema, pero podemos hablar de eso más adelante así se predica se predicaba y en muchas iglesias se sigue predicando como que la mujer es un ser inferior entonces vemos que Jesús reivindica el valor de las mujeres por ejemplo aquí dice en Lucas 8 del 1 al 3 aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios los doce iban con él y también algunas mujeres María Magdalena Juana, Susana y muchas otras ellas le servían con sus bienes. Jesús andaba con mujeres, y eso socialmente no era bien visto en aquella época, eso no se podía. La mujer estaba en su casa, hacer lo que tenía que hacer, pero no, Jesús andaba con mujeres. ¿Verdad? También vemos aquí, en el caso de la Samaritana del Agua, Jesús no solo tiene una conversación con una gente que socialmente, religiosamente no pertenecía a ella, de hecho ya se lo plantea, hay una... Discusión, conversación filosófica, eh, teológica, o sea ella habla de que nosotros los samaritanos, ustedes los judíos, eh, aquí nosotros oramos, etcétera, etcétera. Vemos que Jesús le dedicó un tiempo conversando, o sea que, que tenía cinco maridos, eso no le importó, en ese tiempo no podían hablar judíos con samaritanos. Tampoco se permitía mucho el cobro entre hombres y mujeres. Jesús le dedicó una conversación. Cuando llegaron los discípulos y los demás querían entrarle, pero no pudieron. Quiere decir que Jesús le dedicó el tiempo eh, y valoró todo lo que fue la conversación al respecto. Entonces también vemos aquí que en Mateo 28, dice aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, le saludó, no teman, eh, les saludo, no teman, vayan, den las noticias a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Jesús se le apareció a las mujeres. Fue a las mujeres. Entonces, ¿qué? Jesús andaba con mujeres cuando no se podía. Hablaba con mujeres de otra religión cuando no se podía y se le apareció a mujeres. ¿Cuál es el tema con que el cristianismo que okay, okay. Está en la Biblia. O sea, no hay que pelear mucho. Está ahí. Y sí, hay pasajes. Sí, pero también la Biblia habla de un contexto histórico. Pero mira lo que hizo Jesús. Para aquellos que tienen unos argumentos contra la iglesia. No, porque está ahí. Entonces. Jesús fue el primero en reconocer la dignidad femenina, dándole una nueva comunidad a la mujer. Una comunidad andaba con, con, con Jesús, ya no era excluida, podía andar con hombres, dándole una nueva identidad a la mujer también. Porque la mujer, dentro del ministerio de Jesús, tenía funciones. Hacían. Vemos que después de los primeros años de la iglesia, las, había mujeres que predicaban, mujeres que eran pastoras, y no solamente eso, dice aquí arriba, que ellas les servían con sus bienes, también aportaban dinero. Que no era que aportaban dinero, había un poder económico también en esas mujeres. Entonces... ¿Cuál es el tema? Es bueno que nos quedemos con parte de esto. Jesús fue el primero en reconocer la dignidad femenina, dándole una nueva comunidad y una nueva identidad a la mujer. Mujeres, para que no se dejen. Yo sé que los que están aquí no, pero siempre hay un tema que el machismo, que el, que el cristianismo está ahí, está en la Biblia. ¿Es la que sí? Y este escritor... En una conferencia de Jesucristo en su dimensión revolucionaria, dice algo muy interesante. Jesús estaba creando algo totalmente nuevo en la comunidad que, que Él viene a formar y que nosotros llamamos iglesia, donde se sentaba el esclavo con el amo, el ignorante con el sabio. Se reunían alrededor de la persona de Dios y se encontraban allí. Estaba haciendo una nueva humanidad, estaban haciendo una nueva forma de encarar la relación con Dios y con los hombres. Una nueva forma de interrelacionar a las personas. Eso fue lo que hizo Jesús, definir nuevamente la humanidad y lo hizo dividiendo el tiempo. El tiempo se divide antes de su nacimiento y después. Jesús definió nuevamente la humanidad y dice aquí, esto es subversivo porque cambia el orden social. Cambia, cambió todo. Cambió el tiempo, cambió la sociedad, cambió la religión, Jesús cambió el mundo, definitivamente. Y, para ir concluyendo, este autor cita los milagros más revolucionarios de Jesús según su punto de vista, y habla de la resurrección de Lázaro, y lo habla porque no era que una gente se acababa de morir, que quizá en estos tiempos fue una epilepsia, no, 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 o sea, Lázaro ya es día, dice la palabra, Jesús los resucitó. Entiende, no fue que me, me da yo, el padrejón que me dio un bajón de azúcar. Edía el tipo. Jesús los resucitó. Y menciona otro: Jesús sanará a un ciego de nacimiento un día de reposo. Jesús hizo muchísimos milagros. Pero señores, una gente que nunca había visto. No es lo mismo que tuviste un accidente, que, que te diste un golpe y perdiste la visión. Jesús tocó, pa chévere, viste de nuevo. Nunca había visto, era un ciego de nacimiento. Eso es revolucionario. Eso es subversivo. No era en aquel tiempo y si sucede ahora, también lo es. Entonces, todo lo que hemos hablado es muy interesante, pero también hay mucha información que ustedes pueden tener acceso. Pero ¿saben lo que es realmente importante para Jesús? Para Jesús, la revolución más importante es la que Él ha hecho en tu vida. Para Jesús lo más importante, la revolución más importante es la que Él ha hecho en tu vida. Eso es milagro, bien, y tenía que pasar porque estaba escrito y era necesario. Pero para Él lo más importante es la revolución que Él ha provocado en tu vida. Entonces yo te pregunto, ¿cómo Jesús ha revolucionado tu vida? ¿Cómo Jesús ha revolucionado tu vida? Te voy a pedir que te pongas de pie un segundito. Y durante 30 segundos piensas en eso. ¿Cómo Jesús ha revolucionado tu vida? De alguna manera, no sé si en tu casa, si en tu relación eh, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, pero pregúntate, ¿cómo Jesús ha revolucionado tu vida? ¿Saben por qué hago esa pregunta? Porque la revolución de Jesús se delata, se percibe y se transforma. No es posible que Jesús haya revolucionado tu vida y tú sigas igual. Lo veíamos en la definición anterior, súper generalizado. Pero Jesús, la revolución de Jesús en tu vida se delata, tú no lo puedes esconder. Se percibe, la gente se tiene que dar cuenta y te transforma eso lo sabes tú, eso lo tiene que saber tu familia, eso lo tiene que saber tus compañeros de trabajo. ¿Dónde Jesús ha revolucionado tu vida personal? En tu vida romántica, en tus finanzas, en tu salud. ¿Dónde Jesús ha revolucionado tu vida? Y si tú no tienes una respuesta ahora mismo, no es necesariamente mala, pero si no estás viviendo esa revolución de Cristo, es probable que, necesite, que necesites una revisión en tu vida. Y quizás estás aquí, me tocó a mí predicar eso hoy, pero quizás tú necesitabas escuchar eso. ¿Cómo Jesús ha revolucionado tu vida? Y si no lo ha hecho, quizás este es el momento para que le dejes entrar. Para que le permitas revolucionar tu vida. Vive la revolución de Jesús. Amén.